0: A través de la voz, el sentir y el sentimiento, se, uno, se siente uno acogido y cerca de las personas. Agradezco el favor de tu atención y por pues, permitirme en esta sala. ¡Wow! Pues vaya, vaya inicio de espacio hoy, Johnny. Muchísimas gracias. Esa generosidad. No sé, me quedo sin palabras, de verdad. Y mira que me gusta hablar. Que cuando me pongo a hablar no me callo ni debajo del agua, pero te agradezco muchísimo tus palabras y sí, efectivamente, al final esto que hacemos aquí todas las tardes en España y el mediodía más o menos ahí en, en Latinoamérica... Pues es eso, hacer comunidad, hacer hermandad. Yo os cuento mi película, os hablo de tecnología, que sé que os gusta, me hacéis preguntas a veces, otras veces me contáis vuestras propias vivencias, cómo funcionáis con ciertas aplicaciones, etc. Y yo os lo agradezco un montón, porque al final todos aprendemos. Yo el primero, pese a que yo lleve muchos años dedicándome a esto, al final de lo que se trata es de aprender de los demás, porque esto evoluciona, cambia muy rápido. Y hablando de aplicaciones, hoy de hecho os quiero hablar de aplicaciones. Os quiero hablar de aplicaciones porque justo ahora vengo de otro espacio con Evañón con Eduardo, Eduardo Tornos, en el que estábamos hablando de cómo sacar todo el partido a Twitter, cómo sacar todo el partido a nuestros dispositivos móviles en congresos médicos. Hay mucha gente que todavía peca de algunos errores. Y entonces se me ha ocurrido que hoy podríamos hablar de qué aplicaciones utilizamos para sacar el máximo a las fotos, a la cámara del móvil. Pues yo hago esto, yo hago lo otro. Y se me ha ocurrido hablar de esto porque cada maestrillo tiene su librillo. Aquí cada uno hace lo suyo. Los hay que les gusta mucho pues meterle filtros, los hay que les gusta mucho contrastar las fotos y los hay que no les gusta hacer absolutamente nada, que van a lo rápido, pim, pam, y se acabó. Pero a lo mejor en ese camino de hacerlo rápido, pues encontramos aplicaciones que nos pueden ayudar. Y yo hoy os quería hablar de esas aplicaciones que llevo en mi teléfono móvil y que me ayudan un montón a la hora de hacer las fotos. Yo tengo aplicaciones para hacer fotos y aplicaciones para editar las fotos. Sé que hay aplicaciones que te sirven para todo, pero normalmente las que destacan en una cosa mmm, son más bien flojitas en las otras. Me explico, aplicaciones como por ejemplo Camera Plus, Camera Plus 2, en este caso, que es una de mis favoritas, es una aplicación increíble para hacer fotos porque nos permite llegar o utilizar ajustes de la cámara, en este caso del iPhone, que no te permite la propia cámara del iPhone. Esto va a hacer que consigas hacer fotos pues, con mucha más calidad y que posteriormente, cuando vayas a editarlas, te va a permitir una edición mucho mejor. Camera Plus es una aplicación que ya lleva un montón de años en el mercado, pero que en su segunda versión mejoró bastante. Entre otras cosas porque permite hacer fotos en eh, formato RAW, es decir, en bruto. El RAW es un formato de fotografía que captura toda la información que hay en la imagen. Sabéis que cuando hacemos una foto se comprime a formato JPG normalmente y esto hace que se eliminen partes de la foto. Son partes que nosotros no apreciamos. El ojo no aprecia que has eliminado partes de la foto. Y cuando digo partes no estoy diciendo que se recorten bordes o que quites la mitad de la foto, sino que vas quitando píxeles, vas quitando puntos y los quitas en lugares en los que tú no aprecias que se pierde calidad pero cuando haces zoom en las fotos empiezas a ver los errores empiezas a ver que las sombras se ven un poco extrañas, que las luces están quemadas, es decir, no hay píxel con cámara Plus, al hacer las fotos en RAW, lo que conseguimos es que toda la información llegue a la cámara esa información nos va a permitir posteriormente editarla de una forma más precisa y que no perdamos calidad Rafa, Hola, ya te estoy oyendo eh, muy atentamente, pero lo que más fastidio me da es que todas las aplicaciones de, del Apple las tienes que pagar siete y pico de euros, que ahora mismo lo he mirado, y pues como que que cada vez que, que, que quieres descargar alguna aplicación de, de App Store, eh, te cobran... Y yo, pues, pues no, no sé, que lo pero veo pereza. muy excesivo, ¿Para? no sé. Pero tú cobras, ¿no?, por trabajar. No, por desgracia no trabajo. No puedo trabajar. No puedes trabajar, pero ¿trabajabas antes? Sí. Pues, ¿Y para pues, lo que sí. me pagaban? <risa> claro. Pues hay que pensar en la gente que ha desarrollado estas aplicaciones y que tiene que cobrar. Digo yo, yo reconozco que soy de pagar. Lo que pasa es que soy muy selectivo con lo que pago. Igual que pago por tener un teléfono que uso a diario un montón de horas, pues si esta aplicación la voy a usar mucho y le voy a sacar rendimiento, en el caso de Camera Plus, 8 euros, como ha dicho Rafa, pues no me, no, me compensa pagarlo. No es un problema pagar 8 euros por una aplicación que sé que voy a usar mucho. El problema sería pagar esos 8 euros por una aplicación que luego acaba ahí muerta de asco y no utilizo. Aquí ya va cada uno. Pagamos por cosas, hay gente que paga el fútbol en Movistar Plus, por ejemplo, y, y hay gente que paga las motos en Dazón y hay gente que paga, pues cada uno paga por lo que le gusta o por lo que necesita. Nos hemos acostumbrado a las aplicaciones gratis y aplicaciones gratis hay. Entonces yo hoy lo que os quería contar son esas aplicaciones que sé que son buenas y que sé que funcionan porque son las que yo utilizo. No quiero decir con ello que las tengáis que comprar. A lo mejor simplemente las probáis porque tenéis la opción de probarlas gratuitamente y dices, bueno, para este viaje yo no me gasto ocho pavos en una aplicación. Pero a lo mejor si hay alguien que dice, oye, pues es una forma de mejorar esas fotos, de conseguir que esas fotos que intento hacer de noche no me salga tan mal, pues es una opción. O incluso hay muchos fotógrafos que utilizan esta otra aplicación que os quería comentar a continuación, que se llama Pro Camera by Moment, que también cuesta, en este caso, 7 euros. Y es una aplicación que también permite hacer fotos en RAW y luego editarlas. Y editarlas sin perder absolutamente nada de calidad, porque podemos tocar cosas como la velocidad del obturador y reducirlo para hacer por ejemplo esas fotos que a veces ves que están como movidas pero que es un efecto artístico que se hace en fotografía y lo puedes hacer con tu móvil algo que con la cámara por defecto no puedes hacer lógicamente pues estas cosas a lo mejor solo están pensadas para aficionados a la fotografía o aficionados muy avanzados o incluso a fotógrafos profesionales pero ahí ya va lo que, lo que le guste a cada uno, ¿eh? yo entiendo que nos dé mucha pereza pagar, yo hay cosas por las que, no sé, el fútbol, a mí no me gusta el fútbol, entonces yo cada vez que me llaman los de Movistar, los de Vodafone o tal, vale, oye, que tenemos una oferta con el fútbol gratis durante no sé qué, digo oye, mira, es que a mí no me gusta el fútbol, no me puedes regalar la Fórmula 1, por ejemplo, <ríe> y hay gente que paga la, por la Fórmula 1, y hay gente que paga por tener un cochazo y otros no tienen un cochazo y pagan por otras cosas. Pero bueno, al final nos estamos yendo un poco fuera de madre que yo aquí os quería hablar de aplicaciones. Aún así, Rafa, hay aplicaciones gratuitas que te van a hacer no lo mismo, pero sí te van a servir. Por ejemplo, una de las que os quiero hablar a continuación, Snapseed. Snapseed es... Yo creo que fue la primera aplicación que yo vi en un teléfono móvil para editar fotografías. Con el paso del tiempo, Snapseed se ha convertido en algo imprescindible para todos los que les gusta hacer buenas fotos, porque permite editar esas fotografías sin llegar a meter esos filtros de locura, rollo Instagram, que, que hay en muchas otras aplicaciones. Que también que también en Snapseed puedes meter esos filtros de locura, pero a lo mejor lo que buscas es editar ligeramente la foto, tocar los balances, el contraste, las luces, las sombras, el brillo, y que la foto quede mejor, pero sin que esa foto parezca pues, un dibujo animado. Snapseed es gratuita, lo que pasa es que luego hay una serie de filtros en los que tienes que pagar. Hay una serie de funcionalidades dentro de la aplicación que son solamente de pago. Algo parecido pasa con Visco, que se escribe VSCO. Visco es una aplicación que también es gratuita, pero que si tú quieres usar todas sus funcionalidades, tienes que pagar 22 euros al año. Tienes la opción de pagar 8 euros al mes, pero en este caso te cuesta una pasta. Por 22 euros al año, pues con Visco tú puedes hacer un montonazo de cosas y llevar las fotos a otro nivel. Porque además, no solo son fotos, estamos hablando también de vídeos. Con Visco podéis editar las fotos, podéis editar los vídeos de una forma que por defecto en la cámara del teléfono, del smartphone, no puedes hacer. Y en el caso de Visco, además, ocurre una cosa. Y es que es súper sencilla de utilizar, a mí me gusta por su funcionalidad, por su interfaz, me encanta, me encanta porque editas una foto, editas un vídeo, le cambias los perfiles de color, el contraste, incluso la puedes recortar y tardas cero coma, es súper rápido. Y es una aplicación que en este caso, 22 euros al año, yo los amortizo, yo los amortizo porque yo pago o sea, perdón, o sea, yo pago pero los amortizo porque la utilizo mucho, muchísimo y editas fotos, editas vídeos, lo haces muy rápido, no pierdes tiempo y quedan mucho mejor recordad que estamos aquí en el ciberdiario y que en cualquier momento os, hablo, os puedo abrir el micro si queréis participar, si queréis aportar estamos hablando de apps que usamos en el móvil para hacer fotos para hacer vídeos de mejor calidad o para mejorar los que ya tenemos. Y también me gustaría saber eso, vuestra opinión. Rafa es más partidario de aplicaciones gratuitas que las hay, que son buenas y hay gente pues que esas aplicaciones gratuitas les sirven, pero si quieren ir un paso más hacia la parte profesional, pues también es lo que van buscando. Y haciendo aquí un pequeño inciso porque me ha venido ahora a la cabeza, por lo que ha dicho Rafa, también tenemos que tener claro que estamos en una época en la que nos piden pagar suscripciones prácticamente por todo. Y empieza a haber ya un hastío de pagos, de suscripciones importante. Importante porque ya no solo pagamos el teléfono, el móvil, la fibra, sino que tenemos que pagar, o bueno, queremos pagar. Pagamos Netflix... Pagamos pues servicios varios, el periódico, si estamos suscritos a algún newsletter que sea de pago, aplicaciones que son de pago, videojuegos que tienes que descargar, no sé qué. Entonces entiendo que llega un momento en el que dices, oye, mi economía ya no da para más. Hasta aquí hemos llegado. Con lo cual, lo que tenemos que empezar a pensar es qué utilizamos más. ¿A qué le secamos más partido? Yo soy más usuario de fotografía, hago, me encanta la fotografía, hago muchas fotos, hago muchos vídeos, pues igual me conviene más pagar una suscripción de unos euros o comprar la aplicación porque le voy a sacar más partido y me puedo quitar otro tipo de suscripciones. Hay gente que está pagando, por ejemplo, 3 euros al mes y os lo digo porque esto me ha estado pasando a mí hasta que me di cuenta. Yo estaba pagando 3 euros al mes, por la identificación de llamadas en el teléfono de casa en el teléfono fijo pero por dios ¿quién usa el teléfono fijo hoy en día? nadie y hace unos meses me di cuenta y digo ostras, ¿tres pavos todos los meses? ¿por esto? pero si ni siquiera usamos el teléfono si hace meses que no llama nadie a casa por eso os digo que tenemos que revisar qué pagamos y qué tipo de suscripciones tenemos porque a lo mejor nos podemos desprender de unas para Poder pagar otras. Dicho esto, seguimos con las aplicaciones. Os he hablado ya de Camera Plus 2 y de Moment, que son las que yo utilizo para hacer fotos. Y os he hablado de Snapchat, de Visco. Y os quiero hablar también de Adobe Lightroom. Adobe Lightroom es posiblemente la más cara de todas. Estamos hablando de 55 euros al año, pero aquí ya estamos en un modo profesional. Estamos en un modo profesional porque no solo nos permite editar y además de forma muy profesional. No hace falta que os diga Adobe, los creadores de Photoshop, de Illustrator, los años que llevan metidos en el negocio. Entonces con Lightroom han conseguido una aplicación de revelado, que es como se llaman este tipo de aplicaciones, muy potente y en el móvil. A mí personalmente me saca de apuros muchísimas veces porque no solo me permite en un momento de necesidad hacer una foto rápida y aplicarle ya un filtro de alto rango dinámico, sino que además a la hora de editar, poder editar con curvas la exposición, el contraste, las luces, las sombras, incluso ya poder guardar presets para cierto tipo de fotos esto te hace ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo en las últimas versiones cuando ya permiten compartir directamente a cualquier red social compartir a cualquier canal de comunicación que queramos para mí es una imprescindible pero es mucha pasta o al menos a mí me lo parece 55 euros al año por una aplicación tienes que por una aplicación de fotografía Tienes que sacarle mucho rendimiento. Porque si no le sacas rendimiento, pues estás echando por la basura 55 euros. ¿Cómo vamos, chicos? Chicas. <ríe> bueno, esto se ha animado. Se ha animado mucho. Estamos hablando de aplicaciones de fotografía porque. Justo vengo de un espacio en el que estábamos hablando de mejorar la forma de hacer fotos y digo, pues oye, vamos a profundizar en esto un poco en el ciberdiario de hoy. Han hablado mientras le abro el micro a Monse. Han hablado en el espacio anterior con Ebañón, con Eduardo Tornos, con Alicia, Alicia fantástica tuitera, enferme la enfermera Twittera más dicharachera que hay en Twitter, <risa> menos mal que no está en la sala pero es majísima, entonces como os decía, han estado hablando de una aplicación que es de Microsoft que se llama Office Lens y que es una aplicación yo creo que muy despreciada y que tiene un potencial bestial Office Lens tiene una tecnología gracias a la cual tú puedes Capturar imágenes, por ejemplo, en un congreso que estábamos hablando antes, pero imaginaos que vais a una ponencia de alguien que está hablando de marketing digital o de cualquier tema, y esas diapositivas, diapositivas que estamos viendo en la pantalla a menudo ocurre que tienen textos muy pequeños o que están un poco inclinadas o incluso nosotros estamos sentados en un lateral del escenario, de, perdón, del auditorio y desde ahí no podemos hacer bien las fotos de las diapositivas. Pues bien, Office Lens utiliza una tecnología, una tecnología que no inventaron ellos pero que han sabido copiar y mejorar como nadie, que lo que hace es que te reencuadra esas fotos y te las endereza. Con lo cual una foto que tú estarías haciendo desde un lateral de alguien que está haciendo una exposición, pues vas a conseguir que la diapositiva se vea perfectamente centrada, recortada, ajustada de brillo y es una maravilla pero además esta aplicación en estos casos tiene un sistema de reconocimiento de texto un OCR que se llama que lo que hace es que te va reconociendo todo el texto que hay en la imagen y luego de ahí lo puedes exportar si tienes la, suscrip la suscripción de Office 360 pues lo exportas directamente a un documento Word por ejemplo que es una funcionalidad bestial Office Lens pues funciona para Android, funciona para el iPhone, para iPad, funciona para cualquier dispositivo móvil. Y volvemos a otra suscripción, porque para sacarle todo el provecho a esto tienes que tener la suscripción a Office 360. Office 360 pues ya sabéis que es esa suscripción que te incluye el Word, el PowerPoint, el Excel, eh, ya no sé cuánto más. OneNote, que es una aplicación para tomar notas, tienes varias cosas, pero ofrece una maravillosa ventaja que muy poca gente conoce ¿eh? y es que tienes un terabyte de almacenamiento en la nube, un terabyte son mil gigas y te cuesta 100 euros al año y encima tienes, ojo, todo el paquete ofimático más el Office Lens integrado con todo el paquete ofimático, con lo cual, ese tipo de fotografías en eventos en los que te interesa captar esa información que está mostrándose en las diapositivas, en una pantalla en el escenario, pasan a otro nivel. Esas imágenes ya pasan a otro nivel. Monse, te echo a esperar, ¿eh? que, que, mira que soy malo.
1: No, no es problema, yo no te quería interrumpir. Nada más, yo te quería hacer una, o sea, es como un complemento de lo que comentabas de de Lightroom, esa yo la utilizo, este, entre mis grandes aficiones es la fotografía, yo utilizo mucho Lightroom, este, yo la ventaja que le veo, digo, obviamente cada quien eh, elige, pues, lo que más se, se acomode a, a su forma de, pues, de vida, ¿no? O sea, si son muy usuarios de móvil, se van a ir por aplicaciones, pero yo la virtud que le veo mucho a, a Lightroom, es que en el, o sea, la, la aplicación tiene ciertas funciones gratuitas para que puedas eh, pues sacar algunas cosas en el celular. Eh, pero también, si ya, si ya vas a pagar, también tienes la opción de tenerlo. O sea, a nivel de, o sea, tener eh, el programa en tu computadora. Y digo, no sé si muchos lo saben, pero eh, Adobe tiene un paquete que es el paquete fotográfico donde manejan eh, Photoshop y Lightroom. Y ya cuando haces la cuenta en, en dinero, lo que hay que pagar, pues conviene muchísimo más.
0: Pues mira, esa parte la desconocía porque yo estoy todavía funcionando con, con las versiones más antiguas de Photoshop y de Illustrator, que aquellas comprabas la licencia... Hace ya unos años comprabas la licencia y te la quedabas para siempre, no tenías que pagar la suscripción. Aquí sí yo creo que Adobe mmm, falló, o Adobe, como, como dicen, se dice en inglés, fallaron estrepitosamente al obligar a suscribirse. Pero no sabía que si paga, podías pagar la versión de ordenador y tener también la versión móvil. Claro, en este caso, si usas mucho la versión de ordenador, te debes ahorrar un buen dinero. Sí, totalmente. La verdad, ahorita no tengo bien
1: como el, el precio en, en mente, pero eh, la eh, todo tiene sus pros y sus contras. Eh, yo también en su momento eh, tuve las, o sea, cuando compré las licencias, así como la que dices, eh, y pues feliz de la vida, ¿no? Porque pues podía trabajar con el software original y todo. Pero cuando hacen el cambio, yo las ventajas que le he visto es que finalmente, eh, por ejemplo, no sé, eh, el año pasado en, en la presentación de, de Adobe Max, que es como el, no sé si la conozcan, es este como el Apple Event, pero versión Adobe. Eh, lo que hacen es que todas esas nuevas configuraciones, ahora en Photoshop salió, por ejemplo, toda la inteligencia artificial, donde pueden manipular la expresión facial, por ejemplo, de la cara en Photoshop. Este Todo eso, tú cuando tienes la licencia, eh, a, aunque la hayas comprado, por ejemplo, en 2019, eh, salen estas actualizaciones en el 2020 y tú las puedes tener. O sea, nada más, eh, pues actualizas tu programa. O sea, pero como todo, tiene sus, sus pros y sus contras tener una suscripción o tener, eh, pues, tu, tu programa, ¿no? Eh, así comprado.
0: Claro. Volvemos a, a lo que comentaba antes, que al final tenemos que ir viendo en qué nos gusta pasar, invertir nuestro tiempo y en función de eso pues decidiremos en qué vamos a gastar el dinero. En tu caso, ¿te gusta mucho la fotografía? No sé si te dedicas o no profesionalmente, Montserrat.
1: No, ojalá. <risa> ojalá. No, eh, a ver si sí que es mi gran afición. Nunca lo llevé a nivel profesional. Este, yo ahorita me dedico a, al marketing digital. No está muy lejos, pero, pero bueno, ahí va más o menos en el camino.
0: Bueno, pues vamos a invitar a todo el mundo que está en la sala y también a los que luego oigan el podcast a seguir a Montserrat Baec en Twitter, arroba m-baec, con B y acabado en C, B-A-E-C, y veremos tu trabajo. Y gracias por lo que nos acabas de contar, porque yo, por ejemplo, no sabía que pagando la versión de ordenador... Tenías la versión móvil. Me parece súper inteligente por parte, por parte de Adobe. Office Lens. Totalmente. Sí, sí, sí. Office Lens, de la que os estaba hablando antes, también viene a ser una aplicación muy interesante para escanear textos. Porque con ese sistema OCR que os he comentado, pues reconoce el texto y viene a ser lo que ya hacía Evernote. Antes os he dicho que Office Lens utilizaba una tecnología que copiaron y mejoraron y la copiaron de Evernote, porque Evernote fueron los primeros que hicieron ese reencuadre de un folio era, en este caso, sabéis que a veces los folios están ligeramente dobladas, las esquinas o lo hemos llevado enrollado y cuando lo estiras sobre la mesa pues quedan las curvaturas de haberlo llevado doblado. Evernote conseguía que cuando tú escaneabas con la cámara de tu teléfono esa hoja, quedara perfectamente plana. Era una, es una pasada. Entonces, Microsoft lo vio y dijo, Buah, a esto le vamos a dar una vuelta y lo vamos a mejorar. Y efectivamente, así fue. Lo mejoraron muchísimo, hicieron Office Lens. Y Evernote pues es otra aplicación que si utilizas mucho el escaneado de documentos, con la cámara del teléfono, pues es casi imprescindible. Hay versión gratuita plenamente funcional, que lo único que te limita es el número de dispositivos en los que puedes utilizar su cuenta, que son dos, pero más allá de eso, lo tienes todo. Tienes algunas cositas menores, que solo están en la suscripción de pago, pero la versión gratuita es plenamente funcional. Y a la cámara, ya os digo, para guardar tarjetas, por ejemplo, en el iPhone... Tú escaneas una tarjeta con Evernote, una tarjeta de visita de alguien, porque sí, hay gente que sigue utilizando tarjetas de visita, y Evernote no solo reconoce el nombre de la compañía, sino que te lo añade todo a la agenda y te añade cada texto en su sitio. O sea, si el tío se llama Manolo Fernández, el contacto que te agrega en la agenda, nombre es Manolo, apellido Fernández. Y tú dices, ¿y cómo ha reconocido Evernote? ¿Cuál es el nombre y cuál es el apellido? Pues no lo sé, pero lo hace. Y reconoce la dirección. Reconoce el email. Bueno, eso es más fácil por la arroba. Pero reconoce también los perfiles en redes sociales. O sea, es una auténtica maravilla. Y por último, recordaros que, siguiendo con esta historia del reconocimiento de texto, el iPhone, en las últimas versiones, desde bueno, las últimas, ultimísimas, en iOS 15, que está todavía en beta pública, si no me equivoco, pero está a punto de salir, permite leer y reconocer textos en las fotos que tenemos en la galería. No solo eso, sino que enfocamos con la cámara cualquier cartel y ese texto que pueda haber escrito en un cartel, por ejemplo, en la carta de un bar, lo vamos a poder seleccionar, copiar y pegar en cualquier otro documento. Y es una funcionalidad de la que os he hablado con Office Lens, con Evernote, y que ahora ya por defecto van a estar, va a estar disponible en los dispositivos de Apple, en los iPhone. Me estaba pidiendo la palabra a alguien que creo que se ha caído, porque me ha desaparecido. A ver, bueno. Con lo cual, yo creo que ahora es el momento de que alguno de vosotros me diga cuál es su aplicación de fotografía favorita, o incluso, si no la utilizáis, contarme vuestra experiencia y decirme, oye, pues a mí me parece una chorrada porque yo hago las fotos así a pelo y soy feliz. O como nos ha dicho Monse, pues que Adobe Lightroom, comprando el pack para el PC, pues tienes también la funcionalidad para el móvil, la aplicación para el móvil incluida en el paquete. Que, por cierto, Monse, imagino que en ese paquete fotografía te debe venir también Photoshop Además de, de Lightroom, te tiene que venir Photoshop y te, de te debe venir algo más.
1: Es um, Ese paquete es exclusivamente Photoshop y Lightroom. Y este um, hay, hay algunas funciones, o sea, que se pueden trabajar o sea en,
0: en móvil, en, en aplicación móvil. Uh -huh. Muy bien. Tenemos aquí a la gran... Sí, ah, el... Perdón, a Monse. Perdón.
1: Eh, ahí la, la ventaja es que eh, aquí el tema es no necesitas tener la, la versión pagada para usar estas aplicaciones digo por supuesto eh, hay un límite de esas de esas funciones gratis pero pero bueno o sea finalmente son muy buenas no
0: uh -huh. muy bien pues tenemos aquí a la gran mirka cómo estás mirka Mirka, estás ahí. Mirka a la una. Mirka a las dos. Vaya, parece que nos están contagiando los problemas en las salas. Está habiendo muchos problemas de estabilidad en las salas, en Twitter Spaces últimamente. De hecho, el espacio de ayer hubo, hubo momentos que no se grabaron y luego me dijo la gente que es que no me oíais. Mirka, estás ahí. Buenas
1: noches, David. ¿La veis?
0: ¿Qué tal? Sí, Hola. te oímos perfectamente.
1: A ver, es que voy en el bus. <risa> eh, solo decir que, <risa> solo decir que yo no uso ninguna aplicación para hacer fotos y, como, de, como bien has dicho, soy feliz con la cámara del móvil y punto. <risa> no pongo filtros ni hago Photoshop ni nada de eso. La foto pues, así a pelo y me salen bien, ¿eh?
0: Sí, sí. Es no. que está el talento. Por un, lado, <ríe> por un lado está el talento de la persona que tiene en sus manos la cámara, en este caso el teléfono, y por otro lado está la tecnología que ha avanzado muchísimo y las fotos salen cada vez mejor. O sea, es una auténtica maravilla. Argenis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes
0: a todos. ¿Cómo están? Eh, les... Muy bien. Para, para Android voy a nombrar tres opciones
1: gratis. Que, que me han generado buena, buena sensación al momento de usarlas. Una se llama Sits, eh, Snapseed, es una aplicación gratis, esa es de la mano de Google, si no me equivoco. La otra es uh -huh. V VSCO, otra es, es una empresa desarrolladora. Eh, eh, esa, <coughs> esa tiene buenos filtros y buena velocidad al procesamiento. Y la tercera se llama PixArt, que trae muchísimos efectos gratis, eh, muchísimos efectos predeterminados para fotógrafo de inicio o para retocar fotos de inicio. Con estas tres herramientas ha educado y da buen resultado y son gratis. Gracias.
0: Pues muchas gracias a ti Argenis y con estas propuestas para Android que nos acaba de hacer el amigo Argenis. Acabamos, terminamos el ciberdiario de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Somos muchos, con lo cual aquella buena costumbre que yo tenía de nombraros a todos lo vamos a dejar para salas en las que haya menos gente. Recordad que aquí estamos todas las tardes de lunes a viernes a las 8, hora española, y que esto queda grabado para la posteridad en vuestra plataforma de podcast favorita. A través de Cuenda Podcast vais a poder escuchar no solo mi rollo, sino también el vuestro. Nos vemos mañana. ¡Ale! ¡Hasta luego usuarios!